1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder. Hallo Tim. Hallo Oliver. Für alle, die die letzten beiden Folgen nicht gehört haben, bei uns ist Tim Riedel von der Bode Planungsgesellschaft für Energieeffizienz. Habe ich das nicht schön gesagt, Tim? Das hast du sehr schön gesagt. Und erneut für alle Neuansteiger und Nicht-Abonnenten in der letzten Folge oder Folgen sogar hat Tim über GEG und BEG und ISFP berichtet. Ja, super. Ne? Jetzt wissen auch alle nicht, was das war. Und wer das gerne wissen will, der hört sich einfach die Folgen davor an. Na, ja, gut, war jetzt nicht so nett. So, für heute hat sich Tim die Förderung durch die Stadt Münster gewünscht. Und in der nächsten Folge, Widerspannungsbogen, wird er an einem Beispiel die Förderung, die wir alle in den Folgen besprochen haben, an einem Zweifamilienhaus oder Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung zum Krönenabschluss nochmal berechnen. Und da werden wir, glaube ich, mit großen Zahlen jonglieren. Ist das richtig? Ja, das werden wir. Und damit das nicht ganz so gemein ist, GG ist natürlich das Gebäudeenergiegesetz, und BEG ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Und wir machen jetzt Stadt Münster, damit wir für die Gesamtförderung in der nächsten Folge gut vorbereitet sind. Ja. Tim, ja. bist du fit für diese Runde? Ja, bin ich. Dann lass uns starten. Gerne. Erste Frage. Könnte sonst eine kurze Folge werden. Ja. Gibt es eine Förderung überhaupt von der Stadt Münster?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, gibt es. Ähm Dennoch eine besondere Frage, weil weit und breit um Münster herum, zumindest bis noch nicht, gibt es solche Förderungen nicht. Also tatsächlich nur im Stadtgebiet Münster. Ich wohne ja selber in Rennsteinfurt, da ich mal in unserer allerersten Folge vor langer Zeit mal gesagt. Im Kreis Warndorf gibt es aktuell in dieser Form solche Förderungen nicht. Und in der Stadt gibt es sowas tatsächlich, die ersten Förderungen seit 1997. Natürlich in einer anderen Form, mit deutlich kleineren Fördertöpfen, wurde also immer weiterentwickelt, auch sehr gut weiterentwickelt, wie ich finde, bis, äh, ja, bis heute mit den Standards und Fördergeldern, wie es also gibt.
1: Und warum gibt es die Förderung in der Stadt Münster?
0: Also die Motivation 1997 kenne ich nicht. Ähm, ich bin ja bei der Boden Planungsgesellschaft seit dem 01.01.2019. Ähm, seitdem ist es tatsächlich so, dass die Stadt Münster klar einmal die Bürger unterstützen möchte, Sanierungsschritte gut umzusetzen. Das nehmen wir ja gleich mal auseinander. Was ist daran so gut, et etc.? Es geht aber auch um solche Themen wie natürlich die, die Klimaneutralität, die die Stadt Münster sich äh, zu 2030 auf die Fahne geschrieben hat. Also ganz normal Heizenergie einsparen. Aber auch solche Themen wie Regenrückhaltung durch Förderung, spezielle Förderung für zum Beispiel Dach- und Fassadenbegründung.
1: Und ich kann an der Stelle sagen, also die Stadt Münster macht da echt viel. Ich bin ja. in so einer Runde drin, da geht es um das integrierte, integrierte Flächenkonzept der Stadt Münster. Und da sind drei Bereiche, die ähm, sicherlich auch gegeneinander konkurrieren, aber die muss man unter einen gut bekommen. Da geht es auch um Freiraum, also ökologische Aspekte, Siedlung, also das Wohnen und dann aber auch Energie, also das Thema, was wir heute auch haben. Und ähm, im besten Fall kann man natürlich alle drei Bereiche mit einer Maßnahme halt nach vorne auch bringen. Da investiert meines die Stadt Münster sehr, sehr viel, um das voranzubringen. Und auch die Herrschaften, nee, die Damen und Herren, so besser, so ist besser. Die habe ich auch gefragt, ob wir darüber nicht mal in so einer Podcast-Folge auch informieren können, weil ich glaube, das ist wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger von Münster da auch erfahren, was die Stadt macht. Ja. Kommen wir aber zurück zu unserer Podcast-Folge heute. Wer ist denn bei der Stadt Münster? Welches Amt ist dafür zuständig für diesen Bereich?
0: Also dafür zuständig oder die Prüfung macht das Amt für Wohnungswesen hier in Münster. Die prüfen also die Förderanträge und die dazu notwendigen Unterlagen,
1: die ganz schön
0: umfangreich sind, ob das alles seine Richtigkeit hat.
1: Ja. Kann ich da jetzt einfach so mal reinspazieren und die Förderung beantragen?
0: Ja, so also ähnlich war das im letzten Jahr. Ähm, neu in diesem Jahr ist also oder im letzten Jahr auch schon. Hier ist vorgeschrieben bei der Antragstellung, dass es eine Energieuntersuchung gibt, die äh, Art und Umfang eines Sanierungsfahrplans hat. Also da macht es dann doppelt Sinn, so einen individuellen Sanierungsfahrplan ausarbeiten zu lassen. Und in diesem Jahr neu ist die Begleitung eines Energieeffizienzexperten für die Antragstellung. Das war im letzten Jahr noch nicht so.
1: Okay, also jetzt könnte ich wieder sagen, die Folgen davor anhören. Da ist genau das wichtig, weil für diese Untersuchung gibt es auch Fördergelder und äh, nicht nur dann die Möglichkeit, bei der Stadt Münster noch Fördergelder abzugreifen, sondern auch beim BEG. Ist das richtig gewesen? genau so ist es. Ach, ich habe doch was gelernt. So, wofür gibt es denn jetzt Förderung bei der Stadt Münster?
0: Ja, und jetzt äh, unterstreiche ich das nochmal, Oliver, was du gerade gesagt hast. Also ohne die Podcast-Folgen davor zu hören, macht das hier keinen Sinn. Ne? Also das baut aufeinander auf. Ähm, weil wir vorhin im BEG waren mit prozentualen Förderungen, äh, gerechnet von der Brutto-Endsumme bei Wohngebäuden, mit Deckelung von Wohneinheiten und so weiter. Und die Stadt Münster macht das etwas anders. Die fördert jetzt pro Quadratmeter ertüchtigte Bauteilfläche. Also hier hat der Bauherr ja auch anhand von ähm, errechneten Dämmwerten, setzt die einmal die Hürde, auch über den Mindeststandard. Ähm, geht auch noch in, seit diesem Jahr nochmal einen Schritt über die Dämmstandards aus dem BEG. Und dann gibt es nochmal einen Bonus für zum Beispiel nachhaltige ähm, Dämmstoffe. Das wird dann auch nochmal honoriert, wenn der ja sowas einsetzt, was aber nicht nur im ökologischen Sinne gut ist, sondern auch definitiv im bauphysikalischen Sinne gut ist. Und dann gibt es aber auch noch weitere, also wirklich sehr umfangreich Zusatzpakete, wenn man mehr als eine ganzheitliche oder zwei ganzheitliche, Entschuldigung, zwei ganzheitliche Dämmmaßnahmen macht, drei ganzheitliche Dämmmaßnahmen macht, abhängig davon, ob wir ein oder mehr Familienhaus haben. Auch Förderbausteine, wenn man in Verbindung mit seinem Gebäude noch Heizungsanlagen, sprich eine Wärmepumpe zum Beispiel dort verbaut. Also wirklich ein, ein rieses, riesen Paket,
1: wo es wirklich jede Menge Zugreifen gibt. Wie hoch sind denn jetzt in Euro ähm, genau diese Förderung, Tim? Kannst du das auch den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären? Ja, beispielhaft. Ne? Also da
0: gibt es eine ganze Tabelle, die kann man auch auf der Seite wenn man für Wohnungswesen oder bei der Stadt Münster einsehen. Ne? Aber als Beispiel, wenn ihr gesagt, pro Quadratmeter Bauteilfläche, also in der Spitze ist es zum Beispiel für eine Dachsanierung nochmal pro Quadratmeter in der höchsten Ausbaustufe mit nachhaltigen Dämmstoffen 42 Euro pro Quadratmeter Dachfläche oder sogar an der Wand 52 Euro pro Quadratmeter Wandfläche. So, und das meinte ich ja vorhin, wenn jetzt ein Bauherr in einem Einfamilienhaus Dach und Wand auf einen Schlag ähm, ertüchtigen lässt, kriegt er hier zum Beispiel nochmal eine Pauschale von 750 Euro für zwei ganzheitliche Maßnahmen.
1: Super. Also es geht ja hier auch um, um Beispiele, die wir den Zuhörerinnen und Zuhörern darstellen wollen. Und wir wollen so ein bisschen ermutigen, anregen, doch zum Amt für Wohnungswesen hinzugehen und dort auch die Förderung zerfragen zu, zu beantragen und dann zu integrieren, damit es vielleicht doch ein bisschen preiswerter wird. Wie das dann konkret aussieht, muss man genau schauen.
0: Ja, also ich würde sogar vorschlagen, also man kann sich da online schlau machen. Tatsächlich wäre mein Vorschlag, man wendet sich an einen Energieeffizienzexperten, beispielsweise an uns, an das Planungsbüro Bode, und als Energieberater sollte man das drauf haben, ne? wo da was für Förderung gibt und ob es überhaupt auch konstruktiv an dem Gebäude, je nachdem auch möglich ist, das Ganze so umzusetzen oder ob das vielleicht auch an der einen oder
1: anderen Stelle sogar zu viel verlangt wäre. Auch das kann mal die Möglichkeit sein. Ne? Ich glaube, Tim, das war so indirekt ganz freundlich mir mitgeteilt eine Korrektur meiner Aussage. Ja, da gebe ich dir recht. Weil ja. Wenn alle
0: dort anrufen, ich weiß, die haben wirklich, wirklich viel zu tun. Weil ähm, im letzten Jahr war zum Beispiel erstmalig, das geht gerade auch immer so seine Runde, da wäre der Fördertopf äh, leer oder sowas, völliger Quatsch. Also im letzten Jahr war es erstmalig, seit zig Jahren tatsächlich so, dass der Fördertopf mal einmal leer war. Ähm, davor die ganzen Jahre gar nicht, da muss man fast eher sagen, das hat die Stadt Münster sich sogar gewünscht. Also die, die freuen sich darüber, wenn Bauherren, deren Förderung in Anspruch nehmen, weil sie auch damit wissen, da wird wirklich was Gutes umgesetzt. Wie das künftig sein wird, weiß man nicht, aber auch dieses Jahr wurde die Förderung auch nochmal speziell angepasst, dass auch wirklich möglichst, möglichst für alle was
1: dabei ist. Gut, also Fehler muss man sich eingestehen und dann auch korrigieren. Also ich äh, zitiere da nochmal neu, wenn man das vorhat, holt man sich einen Energieeffizienzexperten, geht das professionell an und sieht zu, dass man mit diesem Experten an seiner Seite alle Fördertöpfe optimal ausschöpft. Ich glaube, das war jetzt besser formuliert. Ja. Ja. <lacht> Sag einfach ja. 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 So, wird das gesamte Stadtgebiet uneingeschränkt gefördert oder gibt es da doch so ein paar Ausnahmen? Ja, es gibt Ausnahmen. Ne? Also
0: uneingeschränkt ja. Also auch die ganzen Ortschaften außer Stadt Münster, ja, also von Kinderhaus bis runter nach Amelsbüren überall wo wir noch im Stadtgebiet Münster sind, wird erstmal alles gefördert an Wohngebäuden, also an Wohngebäuden. Ne? Nicht für Nicht-Wohngebäude wieder das Thema. Es gibt allerdings so ein paar Themen wie zum Beispiel die soziale Erhaltungssatzung hier in Münster. Das ist unter anderem das, das so in der Nähe vom Hafengebiet gibt. Es Hansa Viertel, genau. 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 Herz,
1: Herz Jesu. Herz Jesu, Hansa und. Ähm, es ist noch ein drittes dabei. Ja. Fällt mir aber auch nicht ein. So,
0: jetzt müssen wir es aber aufeinander bringen. Hansa Viertel, Herz mhm. Jesu.
1: Und du hattest doch gerade schon das. Nein. Nun no, gut. Ähm, Ist eine Aufgabe für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. googeln einfach Erhaltung, soziale Erhaltungssatzung der Stadt Münster. Ja, genau. ähm, vielleicht schreibe ich es auch äh, ins Intro rein, dann haben wir es doch noch geheilt. Einmal so
0: und zweitens auf ich die Aufgabe. Also wir prüfen das Bauvorhaben, auch, auch immer, ob dieses Gebäude und das ist ja auch nur Stand heute. Das, was dann morgen oder übermorgen passiert, ob es weitere Gebiete gibt, das kann ich so nicht sagen. Ähm, muss geprüft werden, ob dieses Gebäude darunter unterliegt, was dann heißen würde, dass der Bauherr oder der Eigentümer der Immobilie ähm, ja zum Beispiel feste Regelsätze einzuhalten hat, was mit der und so weiter angeht. Zum anderen ist es so, dass auch das Denkmalamt natürlich, wenn man nun mal wirklich sehr, sehr viele schöne, alte denkmalgeschützte Wohngebäude in der Stadt Münster. Das ist auch nicht zwangsläufig kombinierbar, beziehungsweise sind dort zum Beispiel irgendwelche modernen Dämmwerte der Gebäudeteile auch gar nicht zu erfüllen ähm, an denkmalgeschützten Gebäuden. Also gibt es hier auch Einschränkungen. Aber so in der Masse gesehen, ja, normales Wohngebäude ohne Denkmalschutz, nicht im Gebiet der sozialen Erhaltungssatzung, steht dem
1: Bauherrn diese Förderung zu. Tim, ja. nicht, ich habe das schon gesagt, du hast das schon gesagt du hast gesprochen, im Hafen ist das. Ja, genau. So, und okay. deswegen haben wir die drei Viertel, Hafenviertel, Hansa Viertel und Herz -Jesu. So sieht es aus. So. Aktuell Stand heute, sag ich jetzt mal, als Vorsicht. Und weil wir es schon hatten, sind wir nicht drauf gekommen. So. Ähm, ist die Förderung mit der BEG-Förderung kumulierbar? Ja, tatsächlich. Ja.
0: Ähm. Folge BEG haben wir ja besprochen mit diesen 15 plus 5 Prozent für die Gebäudehülle. Jetzt bin ich mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster, wo ich sage, das ist schon ordentlich, ne, um den Mehraufwand abzufangen für welche Ertüchtigung auch immer. Und jetzt gibt es nochmal die Förderung pro Quadratmeter ertüchtigte Bauteilfläche von der Stadt Münster oben Und damit sind wirklich sehr gute Konstruktionen, wirklich wirtschaftlich sehr gut abbildbar.
1: Und bei der Förderung durch die Stadt Münster, wie lange habe ich Zeit, da, da die Maßnahmen umzusetzen? Jetzt will ich nicht wieder auf IS. Du warst ja, schon, ja, ja. sag einfach. Ja,
0: jetzt ist alles neu. Ne? Wir besprechen ja die kommunalen Förderungen. Ne? Also hier ist es so, dass das immer ähm, vom, vom Rat der Stadt Münster freigegeben werden muss. Jetzt ist es gerade brandaktuell, im April wird das freigegeben. Und dann sind das halt immer für ein Jahr, sage ich mal so salopp, budgetiert. Also hier ist nach Förderantrag zehn Monate die Frist. Man kann auch noch mal weiter sechs Monate verlängern.
1: Okay. Und gibt es weiter Dinge, die man berücksichtigen muss?
0: Ja, ja, gibt es je nach Art und Heizungstyp, ob man jetzt so eine Zentralheizung hat oder irgendwelche speziellen Einrohrheizungen, wie das alles heißen kann. Sagt die Stadt Münster, wenn jemand jetzt die Förderung für die Gebäude Hülle haben will, möchte die Stadt Münster, dass hier auch nochmal, ich sage mal so, Heizungsfeindchen, gemacht wird. Also da muss die Heizung im Rahmen eines hydraulischen Abgleichs, so heißes, heißt es im Fachstatt Baum, gemacht werden, was natürlich auch kostet, aber auch zum Teil von der Stadt Münster mitgefördert wird. Auch ein ganz wichtiger Punkt in der Folge BIDGEG, hatten wir ja besprochen, keine Aufträge vergeben vor Antragstellung. Ganz Weil, wichtig. Ja, wirklich ganz wichtig. Bei der Stadt Münster ist es ja so wie früher, vor BEG, da ist es noch so kein Baubeginn vor der Antragstellung. Man darf also nicht starten, man dürfte aber hier Aufträge vergeben. Auch solche Sachen wie so lüftungstechnische Maßnahmen müssen bei der Stadt Münster vergeben. Ähm, ab einem gewissen Umfang, eines gewissen Umfangs einer Sanierung mit untersucht werden, ob dort ein Lüftungskonzept so schön heißt, was gemacht werden muss oder durchgeführt werden muss oder
1: ähnlich. Ja, aber um meinen Pupper nochmal zu erwähnen, deswegen ist gut, wenn ich einen Energieeffizienzexperten an meiner Seite habe, der sagt mir, was kann ich, wo, womit kann ich wann starten ja. äh, und deswegen nicht alleine machen. Ähm, gibt es eine Förderung auch für Neubau? Ja, tatsächlich.
0: Also es gibt ja generell auch staatliche Förderung für den Neubau mittlerweile wieder. Ähm, auch in Münster gibt es nochmal eine zusätzliche Förderung, wenn man halt mit, wie in der aktuellen Neubauförderung, mit nachhaltigen Baustoffen etc. arbeitet, baut. Gibt es auch hier nochmal eine Pauschale von bis zu, ich glaube genau 5.000 Euro Förderung von der Stadt Münster oben auch wenn man doch nachhaltig unterwegs ist im geförderten Neubau.
1: Und an dieses Geld, wie komme ich da genau dran? Wie wird das ausgeschüttet? Das sind auch alles,
0: was wir hier besprechen ähm, bei der Stadt Münster, ein Zuschüsse. Also hier muss der Bauer wieder in Vorleistung gehen, indem er vielleicht hilft, wenn er es finanziert haben muss, bis dann der Knopf gedrückt wird, dass auch hier die Förderungen aufs Grund überwiesen
1: werden. Aber es ist nicht eine Zinsverbilligung, sondern es sind Zuschüsse, ja. Geld, was dann zurückfließt, was ich halt vorher erst vorstrecken muss. Genau, so sieht das aus, ja. Die Frage hatte ich an anderer Stelle auch nochmal, wie schnell ist die Stadt Münster mit dem Zurückzahlen ja, oder mit der Auszahlung der Förderung?
0: Ja, also ich hatte ja gerade schon mal gesagt, ne, im letzten Jahr wurde die Stadt Münster, wurde die Tür eingerannt. Aber das liegt doch daran, weil die Förderung einfach super genial ist. Und letztes Jahr waren wir so gewohnt, dass was so drei bis vier Monate gedauert hat, bis der Bäuer dann das Geld bekommen hat. In diesem Jahr müssen wir es ja begleiten. Wie lange es in diesem Jahr aktuell dauern wird, kann man eigentlich noch gar nicht sagen, weil jetzt geht die Förderung ja ab April nach Ratsbeschluss
1: erst wieder richtig los. Super. Äh, so, in aller Munde sind auch PV-Anlagen. Ja. Gibt es da auch Förderung für? Ja, auch hier. Ne, einmal
0: Förderung vom Land Nordrhein-Westfalen. Das haben wir noch gar nicht angesprochen, das Thema. Ähm, aber bei der Stadt Münster gibt es auch bedingt Förderung, und zwar bei Mehrfamilienhäusern. Oder wenn man Fassaden ähm, ähm, mit Photovoltaikmodulen bestückt oder auf Gründächern Photovoltaikanlagen baut, gibt es hier nochmal bis zu 300 Euro pro Kilowatt Peak von der Stadt Münster. Neben den Förderungen
1: vom Land Nordrhein-Westfalen. Gut, könnten wir auch noch eine Folge machen. Haben ja. wir uns nicht vorbereitet. Wir müssen auch noch Futter haben für die Zukunft. Ähm, jetzt, bei dem Fragekatalog, habe ich mir so ein bisschen von links nach rechts her geschoben. Kommt wieder die Frage mit Eigenleistung, wird die hier gefördert?
0: Nein, bei der Stadt Münster wird das ausgenommen, da kann man keine Eigenleistung fördern lassen.
1: Wobei das ja auch so Maßnahmen sind, wo wahrscheinlich Eigenleistung auch schwierig ist. Also von daher ist das jetzt auch nicht ein großer Nachteil, den die Stadt Münster dort dann nochmal eingebracht hat. Und ich meine, dass bei BEG war das auch ganz neu, ja. gab es auch nicht immer. Ja, vielleicht zieht hier die Stadt Münster ja noch nach. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Man überschätzt sich meistens eh bei der eigenen also
0: Leistung. Ich, ich begrüße die Regelung der Stadt Münster. Ja? also Heutige Gebäude sind bauphysikalisch und anderen technisch so hochtrabend. Ich bezweifle, dass ein Laie, der nicht wirklich vom Fach kommt, in der Lage ist, sowas richtig zu bauen. Diese hochgedämmten, dichten Gebäude verzeihen einem keine Fehler, wenn man dort irgendwas vergisst. Was alte Gebäude durchaus verziehen haben, weil es halt, wie man so schön sagt, da sind wir zu um ja
1: Wir waren bei der Muskelhypothek ja auch eigentlich beim Rückbau, ja, also ja, äh, beim Rausstemmen genau. und nicht beim Aufbau. Ja. Das machen dann die Profis etc. Ich bin äh, froh, lieber Tim, dass ich dich als Profi hier dabei habe. Ähm, und ich freue mich, so ein bisschen theorielastig war das Ganze ja, ne? dass wir ja. in der nächsten Folge nun endlich endlich zu einem Praxisbeispiel kommen. Ich auch da unser Spannungsbogen auch schön lang. Ne? Ich ja. hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch dabei. Aber es kommen ja auch welche, da, die können sich diese Folgen auch alle nacheinander anhören? Also fang bitte dann vorne an. Hast du noch Energie? Hast du das eigentlich gemerkt mit meinem Wortwitz? Energie und beim letzten Mal habe ich von Power gesprochen. Ja. Nach unserem Podcast-Marathon hast du noch Energie für die nächste Folge? Ja, natürlich. Ich freue mich drauf. Gut. Also, dann freuen wir uns, wenn alle Zuhörerinnen uns bewerten, uns abonnieren und bitte das mit dem ähm, Wortwitz Energie und Power nicht so ernst nehmen. Wir müssen uns manchmal hier ein bisschen selber auch motivieren und von daher, ich sage Tschüss und freue mich, weil hier geht es weiter bei uns, ne? Ja, sicher. Bis gleich. Ich freue mich. Tschüss. Ciao.